0: Wir machen kein Yoga, aber ich möchte euch gleich einladen, ein- und auszuschnuffen, ganz bewusst. Ihr dürft mal alle eure Augen zutun. Und spüren, wie die Luft durch eure Nase hineinkommt, wie sie den Rachen ab und bis in die Lunge geht. Wir schnuffen noch mal ein paar Mal so bewusst ein- und aus. für mal, ihr dürft eure Augen wieder öffnen. Beim Atmen, beim Atmen, äh, jetzt muss ich schauen, das kann ich alles nicht so auswendig, <lacht> findet in unserer Lunge ein Gasaustausch statt. Der Sauerstoff wird ins Blut aufgenommen und geht dann über eine Kreislauf zu den Zellen und wird dort abgetragen. Beim Sauerstoff einschnaufen machen wir etwas Lebensnotwendiges. Wir brauchen den Sauerstoff. Er ist für uns lebenswichtig. Und dann schnaufen wir das Abfallprodukt Kohlendioxid <lacht> wieder raus, das durch einen verbrennten Sauerstoff entstanden ist. So viel zu dem physischen Atmen, das uns biologisch am Leben behaltet. Der Michi hat schon angedeutet, Wir starten in eine neue Predigtserie, was ums einschnaufen und ausschnaufen geht. Aber wir werden jetzt nicht jeden Morgen mit Atemübungen machen. Wir möchten viel mehr mit in uns hineinschauen. Was für einen Sauerstoff, was für lebenswichtigen Stoff braucht unsere Seele, braucht unser Glauben? damit uns die Luft nicht ausgeht. Ich glaube nämlich, dass auch unser innere Mensch muss mit ganz vielen Sachen versorgt werden damit wir dürfen ein Leben in Fülle erleben so wie es uns Jesus versprochen hat. Er redet in Johannes 10,10 10 davon. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. In dieser Predigzerie schauen wir uns so ein paar Sauerstofflieferanten für unsere Seele an. Und der Michi hat schon angedeutet, heute geht es ums Thema Freude. Ich glaube, dass die Freude sehr grundlegend wichtig ist für unsere Seele. Und der Dietrich bonhoeffer Fingi hat in seiner Haft ein kurzer, aber sehr passender Text über die Freude geschrieben. Und ich möchte euch ein Teil davon vorlesen. Bei Gott wohnt die Freude und von ihm kommt sie herab. Und er greift Geist, Seele und Leib. Und wo diese Freude einen Menschen gefasst hat, dort greift sie um sich. Dort reißt sie mit. Dort sprengt sie verschlossene Türen. Wir spüren vielleicht aus dem Zitat von Bonhoeffer, dass es bei dieser Freude um mehr geht als glücklich und fröhlich sein. Die Freude, die von Gott kommt, hat eine riesige Kraft. Sie sprengt verschlossene Türen. Das ist eine Kraft. Eine riesige Kraft. Und ich glaube, Darum hat auch Paulus seinen Freunden in Philippus geschrieben. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Ein Leben in Fülle von Jesus zu leben, das heisst, ein Leben aus der Freude zu leben. Wir kommen gerade vor einer Zeit, in der die Freude eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Es ist Weihnachten. Und alles rund um die Geburt von Jesus zeugt von ganz viel Freude. Ah! Ich finde auch, Molen tut noch ein bisschen unsere Beine, finde ich heute auch spannend. Sieht ihr, was dieser für Freudensprünge macht? Der macht auch immer, ich glaube, wir haben hier unten während dem Lobpreis ganz schön für die Stimmung gesorgt, dass es bis hochgeluftet hat. Jesus ist der größte Freudebringer überhaupt. Vom ersten Augenblick von seinem Leben bis zum Schluss ist die Freude das grosse Thema bei Jesus. Schon ganz am Anfang, wo die schwangere Maria zur schwangere Elisabeth auf Besuch gegangen ist, lassen wir da davon. Als Elisabeth ihren Gruß hörte, hüpfte das Kind wie Isabimer in ihrem Leib. Da wurde sie vom Geist Gottes erfüllt und rief laut, Gesegnet bist du von Gott, auserwählt unter allen Frauen und gesegnet ist auch deines Leibes. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Ja, das bist du, denn in dem Augenblick, als dein Gruß an mein Ohr drang, machte das Kind einen Freidensprung. in meinem Leib. Du darfst dich freuen, denn du hast geglaubt, dass sich erfüllen wird, was der Herr dir ankündigen ließ. Maria aber sprach, mein Herz preist den Herrn, alles in mir jubelt voll Freude über Gott, meinen Retter. Da kommt uns so viel Freude entgegen. Und natürlich ist es weitergegangen, als Jesus näher auf die Welt gekommen ist, wo der Engel zu den Hirten auf Feld gegangen ist und die Freudebotschaft gebracht hat. Habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Und er darauf ab, bei den drei Weisen, auch sie spürte eine riesengroße Freude. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Jesus ist der Freudebringer höchst persönlich Und sein ganze Leben ist umrand gsi von der Freude bis zum Schluss. Auch bei der Himmelfahrt von Jesus ist die Freude noch ein absolut zentrales Thema. Sie, die Jünger, aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Die Jünger waren voll Freude, auch nachdem Jesus wieder zu seinem Vater zurückgegangen ist, wo sie gewusst haben, Jesus ist Immer bei uns. Und er ist uns segnend vorausgegangen. Und das, das hat sich bis heute nicht verändert. Jesus ist der grosse Freudebringer. Das Wort Evangelium, das kennen wir wahrscheinlich alle, die gute Nachricht, die kann auch übersetzt werden als freudeauslösende Botschaft. Es ist keine Traurbotschaft über unser Versagen, sondern eine Freudebotschaft über das, was Gott da hat, was er im Moment am tun ist und was er alles noch machen wird. Und unser Innenleben, das braucht genau so Freudebotschaften, damit unser Glaube geweckt wird, damit wir lebendig dürfen sein und das Leben erfüllen leben. Ich und mit Jesus dürfen wir Freude einatmen und unsere Seele damit ausfüllen und erfüllen. Natürlich, der Michi hat es angetönt, hat Fragen, hat Zweifel, hey Ängste, Not. Absolut unser berechtigt Platz bei Gott. Ich finde es sehr passend, dass es die zwei Flaschen hat. Gegeben. Beides ist Teil von unserem Leben. Aber bleiben wir bei Trauer stecken, dann glaube ich kommt es längerfristig zum ne Sauerstoffmangel in uns. Die Freude, die aus dem Evangelium kommt, die Freudebotschaft von Jesus, die belebt uns, sie erfüllt uns und sie ist lebensnotwendig. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist ja ich kann jetzt schon schön von dieser Freudebotschaft reden, aber was ist denn das für eine Botschaft, die so Freude bringt? Ich glaube, sie ist stark an Gnade geknüpft. Der Begriff von Gnade kommt, um nochmal in den griechischen Ursprungstext zurückzugehen, von ganz einfach sich freuen. Und von Freude. Man kann also durchaus sagen, dass Gnade ein Geschenk ist, das Freude auslöst. Und durch Jesus hat die göttliche Freude Einzug genommen in unsere Welt. Die Freude die geht aber tiefer als einfach ein Lachen auf dem Gesicht. Und sie ist nicht an ein Sorgen- und problemfreies Leben gebunden. Da davor reden ganz klar z.B. die Seligpreisungen. Die haben wir ja erst vor kurzem zusammen angeschaut. Freuen dürfen sich alle, die arm sein, alle, die Hunger haben, alle, die verfolgt werden, das sie keine schönen und einfachen Lebensumstände. Und trotzdem dürfen sie sich freuen. Warum? Warum gehören Menschen, die so herausgefordert sind, zu den Glücklichen? Ich glaube, sie dürfen sich freuen, wenn sie auf Jesus vertrauen, weil er in das Himmelreich schenkt. Und zu den Menschen, die beschenkt werden mit dem Himmelreich, von Gott, die Freude erleben dürfen, zu denen gehören nicht nur die auf der Sonnenseite, sondern eben gerade ganz besonderlich auch die, die durch dunkle Zeiten gehen. Alle, die auf Jesus vertrauen, gehört das und damit ist viel, viel mehr gemeint als einfach ein Ticket in Himmel. Es geht um viel mehr. Das ist grösser als einfach ein Leben in der Ewigkeit. Das Reich, das Jesus uns schenkt, ist das mit allem Drum und Dran, allem, was dazugehört. Also Liebe, Gnade, Erlösung, Rettung, Hoffnung. Glauben, Versöhnung, Friede, das ist so viel mehr als ein Leben nach dem Tod in der Ewigkeit. Es ist hier und jetzt. Und es hat, Jesus hat es unbeschränkt für jedes von uns parat. Das ist die Botschaft, die Freude auslöst. Das ist Gnade, über die wir uns freuen dürfen. Jesus hat Zimurich auf die Erde gebracht. In unser Leben zu jeder Zeit immer und überall. Und vielleicht verstehen wir jetzt auch, warum der Paulus die Philipper dazu aufruft. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich euch: freut euch. Freut, wovon! Gott kommt, der vom Herrn kommt, wie er so schön sagt, soll unser ganzes Leben prägen, und zwar in guten und in schlechten Tagen. Tatsache, dass der Himmel offen steht, dass er hier ist, auf die Erde kommt und in unser jedes Leben, das ist immer Grund zur Freude. Und es ist ein -Gnaden Geschenk von Jesus. Darum ist die Freude auch ein absolut urchristliches Ereignis. Wir lesen in ganz vielen Geschichten im Neuen Testament von der Freude, die Jesus auf die Welt gebracht hat. Zum Beispiel im Gleichnis vom Schatz. Die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Oder wo der Zachäus Jesus begegnet ist. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Weil Gott der Urheber vor wahren Freude ist ist sie nur in der Gottesgemeinschaft so erfüllend erlebbar. Der Paulus bringt uns nach, dass diese Art von Freude sogar eigentlich gar nicht wirklich Wort braucht. Sie darf einfach erlebt werden. Es ist, es sich freuen im Herr. Und am Anfang habe ich euch einen Teil aus dem Text von Dietrich Bonhoeffer vorgelesen. Und ich möchte euch gern den ganzen Text vorlesen, wo ich finde, er ist so passend geschrieben. Er schreibt als erstes oder zitiert er Jesaja 35,10. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Und Herr, er schrieb, Seit alten Zeiten gilt in der christlichen Kirche die Traurigkeit des Herzens, die Resignation für eine Todsünde. Dient ihm mit Freuden ruft die Schrift uns zu. Dazu ist unser Leben gegeben und dazu ist uns bis zur Stunde, dazu ist es uns bis zur Stunde erhalten. Nicht nur den Heimberufenen, sondern auch uns Lebenden gehört die Freude, die uns keiner rauben soll. In dieser Freude sind wir mit ihnen eins, niemals aber in der Traurigkeit. Wie sollen wir den freudlos und mutlos Gewordenen helfen können, wenn wir nicht selbst von Mut und Freude getragen sind? Nichts Gemachtes, Erzwungenes, sondern etwas Geschenktes, Freies ist da gemeint. Bei Gott wohnt die Freude. Und von ihm kommt sie herab und ergreift Geist, Seele und Leib. Und wo diese Freude einen Menschen gefasst hat, dort greift sie um sich, dort reißt sie mit, dort sprengt sie verschlossene Türen. Es gibt eine Freude, die von Schmerz, Not und und Angst des Herzens gar nichts weiß. Sie hat keinen Bestand. Sie kann nur für Augenblicke betäuben. Die Freude Gottes ist durch die Armut der Krippe und die Not des Kreuzes gegangen. Darum ist sie unüberwindlich, unwiderleglich. Dietrich Bonhoeffer wenn unser Leben erfüllt wird mit dieser Freude, dann hat das auch immer grossen Einfluss auf unser Umfeld. Bonhoeffer schreibt, dass die Freude um sich greift, mitreisst und verschlossene Türen sprengt. Wenn wir die göttliche Freude einatmen, dann werden wir sie auch wieder ausatmen. Und da kommt kein Abfallprodukt namens Kohlendioxid raus. Das ist ein riesiger Segen für unser Umfeld. Und so wie wir Luft ein- und ausschnufen, glaube ich, ist es ganz ähnlich bei Freude und bei Gott. Wir müssen uns ja zum Glück nicht anstrengen und darauf konzentrieren, ein- und auszuschnufen. Es passiert einfach, weil wir leben, schnuffen wir ein und aus. Solange wir leben, passiert es. Ein, aus, ein, aus, ein, aus, i, aus. Es wäre ganz schön anstrengend. Wir müssen das von uns aus machen, weil wir machen es ja nonstop. Und vielleicht sagst du, Rilana, es ist nicht ganz so einfach. <lacht> Aber ich, ich empfinde es so. Es passiert einfach. Ich schnaufe ein und ich schnaufe aus. Und ich glaube, es ist Genauso bei Freude und bei Gott. Wenn wir uns auf Gott verlassen, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir uns vor Augen führen, dass er uns einfach so das ganze Himmelreich geschenkt hat. Zu jeder Zeit, mit allem, was dazugehört. Egal, was deine Geschichte ist. Egal, wie du dich fühlst. Es ist dir geschenkt. Einfach so. Dann löst doch das Freude aus. Ganz automatisch. Wie wir einschnaufen, löst es Freude aus. Auf so einen Gott dürfen zu vertrauen. Und es löst auch Freude in unserem Umfeld aus. Wie beim Ausschnaufen. Ganz automatisch. Wir müssen uns Kess Strahlen aufs Gesicht zwingen. Vor allem einer der Papst hat gesagt, ein guter Christ der sieht nie aus wie ein in Essig eingeleitetes Chili. Das ist nicht kompatibel. Aber ich glaube, er wollte damit nicht sagen, jetzt lacht endlich mal und seid fröhlich. Sondern die Freude ist eine automatische Reaktion auf das, was Gott uns geschenkt hat. Und weil es um das Geschenk geht, das unabhängig von uns und unserem Leben ist, ist es eben eine Freude, die unabhängig ist von unseren Lebensumständen. Und das finde ich so befreien. Und das ist so ein Geschenk für mein Innenleben. Dass ich die Freude nicht nur mehr in glücklichen Zeiten spüre. Ganz ehrlich, am nächsten kommt mir die Freude gerade in den dunkelsten und schwierigsten Zeiten. Am meisten fühlt sie mit den aus. Weil das, was Gott in unseren Herzen kann bewirken kann, das kann niemand anders. Und er kommt ganz nach mit seiner Freude, besonders dort, wo wir herausgefordert sind. Und ich glaube, diese Freude, die ist höchst ansteckend. Ich möchte euch segnen und abschließen mit Römer 15, 13. Ich bitte Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet dass er euch in eurem Glauben mit aller Freude und allem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. Amen. Das wünsche ich euch wirklich von ganzem Herzen.